0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Ich begrüße Sie ganz gleich, wovon, wo aus Sie uns auch zuhören. Mein Name ist Olaf Klüver, ich bin Kanzleibetreuer bei LexOffice und ich muss das zum Glück nicht alleine machen. Man hat mich unter fachliche Aufsicht gesetzt von meiner lieben Kollegin, Influencerin und Social-Media-Expertin Carola Heine. Herzlich willkommen. Hallo Olaf. Und natürlich haben wir auch heute einen Gast. Ich freue mich ganz besonders, uns, unseren Gast begrüßen zu dürfen. Es handelt sich dabei um Felix, vielen bekannt als der Geschäftsführer des Steuerberaterverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Hallo Felix, schön, dass du da bist. Moin.
1: <lacht> Moin, sagt er aus der Ecke. Hätte ich das jetzt nicht erwartet. Da hat Olaf im Eifer des Gefechts deinen Nachnamen wohl irgendwie verbummelt. Felix Zeden heißt unser netter Gast. Felix wenn wir uns unterhalten haben, haben wir das bis jetzt ja relativ häufig einfach mal spontan auf Xing gemacht. Welche Richtig. Apps und Netzwerke nutzt du denn eigentlich so? Was ist so das? Wo, wo ist dein Online? Was machst du im Internet? Wo informierst du dich? Wo kann man dich treffen? Und wenn jemand sagt, den finde ich interessant, mit dem will ich mich vernetzen, welche Plattform ist da am besten geeignet?
2: Also beruflich bin ich tatsächlich am meisten aktiv als Person auf äh, LinkedIn. Mhm. Ähm, da schaue ich mir auch die meisten Nachrichten an und lese und antworte auch sehr schnell. Bei Xing bin ich auch. Bei Xing bin ich allerdings etwas langsamer, weil ich da weniger reinschaue. Ich habe so das Gefühl, der, der Newsfeed bei Xing ist nicht so nicht so voll und nicht so aktuell wie bei LinkedIn. Da gibt es doch deutlich mehr Menschen, die mal was posten. Beruflich bin ich außerdem noch auf Facebook, mit dem also mit dem Steuerberaterverband. Privat bin ich da gar nicht unterwegs. Twitter mache ich beides. Wobei ich verbandseitig natürlich nur Informationen meistens, ähm, ne, Aktuelles und so weiter, preisgebe und privat äh, ja sowohl als auch. Ne, man, das ist, ich habe das Glück, dass bei mir Beruf und Privat sich irgendwann miteinander so vermischt hat, dass ich das nicht mehr ganz trenne. Und ähm, ansonsten bin ich privat noch auf Instagram.
1: Okay.
2: Aber ach nee, oh, beruflich natürlich auch, klar. natürlich. Aber da Instagram und Facebook immer über einen Kanal bedient wird, habe ich das jetzt gar nicht unterschieden, klar.
0: Das sind also so deine äh, digitalen Standorte. Dein Lebensmittelpunkt ist, wenn ich das natürlich richtig erfasst habe, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Und wenn wir uns jetzt nicht digital treffen müssten, was natürlich aus bekannten Gründen auch gar nicht anders geht, was wäre jetzt dein Wunschort, dein Wunsch, deine Wunschlocation, wo wir diesen Podcast machen würden, wenn du die freie Auswahl hättest?
2: dann würde ich euch beiden jetzt ein schönes Getränk angießen und dann würden wir am Lagerfeuer sitzen, bei meinem Garten.
0: Ach,
1: das ist das cool, klär- das hatten
0: wir auch noch nicht. Das ist interessant. Ich liebe Lagerfeuer.
1: Ja. Das, das klingt richtig gut. Ja, und wenn, angenommen, jetzt du hättest dich jetzt bei uns bewerben müssen um einen Platz in diesem Podcast, wie hättest du dich denn vorgestellt? Wie würdest du dich irgendwo bewerben, wenn das nochmal der Fall wäre?
2: Puh, ich habe... Äh, <lacht> hab, äh, <lacht> <lacht> ist lange her. Ähm, ich würde... Ja, ich würde tatsächlich mit den, mit den digitalen Themen anfangen, weil das ist eigentlich doch das, was sehr viel Zeit äh, bei mir inzwischen in Anspruch nimmt und wo ich mich am meisten mit beschäftige. Und dann würde ich eben mit so Kanzlei, Digitalisierungsschritten, ähm, würde versuchen, damit zu punkten, dass ich einen, glaube ich, ziemlich guten Einblick habe, dadurch, dass wir natürlich viele Mitglieder haben, die mir viel berichten, es aber noch so viele Mitglieder sind, dass ich auch noch die Berichte hören kann. Und ähm, dass ich da einen ganz guten Einblick habe. Und dann kann man natürlich auch viel aus dem Erfahrungsschatz von anderen einfach weitergeben. Und ähm, ich glaube, das das wäre das Steckenpferd, mit
0: dem ich versuchen würde, aufzutrumpfen. Okay. Was ich an dieser ganzen Geschichte äh, extrem spannend finde und was mich tatsächlich auch selber umtreibt, ich habe ja auch so einen leichten Kanzleihintergrund, aber... Wie wird man Geschäftsführer einer, eines Steuerberaterverbandes? Ich meine, wir äh, brauchen ja nur mal abzuzählen, Es gibt nicht so wahnsinnig viele in Deutschland. Und äh, wie wird man das? Welche Voraussetzungen muss man da erfüllen? Und was ist so dein, dein, dein Arbeitsalltag? Was umfasst diese Steuerberaterverband-Geschäftsführerschaft eigentlich? Genau, also
2: das, das ähm, ja, also es ist jetzt kein, kein Berufswunsch, den man mit acht irgendwie mal seinen Eltern am Frühstückstisch erzählt. <lacht> nicht. Also einfach, weil es auch zu unbekannt ist. Und es ist auch, es gibt ja auch keine Ausbildungs- oder Studienschiene, in der man äh, ja unterwegs sein könnte, um dann zu sagen, ich werde mal Geschäftsführer eines Steuerberaterverbandes. Wobei die Richtung Berufsverband im Allgemeinen tatsächlich gar nicht so, so abwegig ist. Es gibt ja doch sehr große Berufsverbände. Bei mir hat das, wie auch so oft, hat das zufällig seinen Weg genommen. Ich habe in, in, äh, ich komme aus Schwerin gebürtig. Habe in Wismar studiert, das ist ja nicht unweit von Schwerin, allerdings an der Ostsee gelegen und habe dann neben dem Studium bei der Industrie- und Handelskammer gearbeitet, in der Rechtsabteilung. Und jetzt ist eine Industrie- und Handelskammer ja kein Berufsverband, aber doch ja etwas ähnlich organisiert, ähnliche Gremien, auch ein Präsidium und so weiter. Und man hat immer sehr viel Bezugspunkte zu Berufsverbänden, sodass man die Arbeit von denen kennenlernt, weiß, was die macht und dann hatte der Steuerberaterverband Mecklenburg-Vorpommern eine Stelle ausgeschrieben, damals als Assistent der Geschäftsführung. Auf die habe ich mich beworben. Bin da auch ganz gut durchgekommen. Ich denke viel durch die Arbeit, weil ich eben bei einer Kammer schon war. Habe dann hier angefangen in Rostock als Assistent von meiner Vorgängerin. Habe parallel dazu noch in der Steuerberaterkammer als Jurist gearbeitet. Habe da dann auch den Einblick quasi bekommen. Ja, Das habe ich aber allerdings nur ein Jahr, habe ich das parallel gemacht und dann habe ich nur noch Vollzeit für den den Verband gearbeitet und nebenbei allerdings noch mein Masterstudium gemacht. Also ich habe diesen ganzen Berufseinstieg gemacht, bevor ich fertig war überhaupt mit dem Studium. Ja, und als ich dann fertig war, dann ging es eigentlich alles ziemlich schnell. Das hatte natürlich auch den Grund, dass meine Vorgängerin sich und unser Präsidium natürlich sich sehr rechtzeitig darum gekümmert hatten, in die Nachfolgeplanung zu gehen und die hatte dann meine Vorgängerin hatte dann einfach alterstechnisch das Rentenalter erreicht Ich war dann schon drei Jahre hier und dann konnte ich den Steuerberaterverband relativ jung als Geschäftsführer äh, leiten. Ja, und was mache ich den ganzen Tag? Das ist äh, ja, das kann ich morgens beim Frühstück manchmal noch gar nicht sagen, was den Tag so kommt. Aber meistens, äh, meistens ist es so, dass wir natürlich gucken, was drückt bei den Mitgliedern aktuell, worum müssen wir uns befassen. Das sind derzeit le- oder in letzter Zeit enorm natürlich Corona-Hilfsprogramme und alles, was mit Corona irgendwie zu tun hat, gewesen. Und da unterstütze ich dann unser Präsidium. Da werden Stellungnahmen vorbereitet. Das ist eigentlich eine sehr politische Arbeit, die ja manchmal weniger mit dem materiellen Steuerrecht zu tun hat, als es erstmal klingt, sondern dann auch viel Ich sage mal so einfache Dinge, wie die die Systemrelevanz der Steuerberater, die wir unbedingt erkämpfen mussten, damit natürlich die Mitarbeiter ihre Kinder in die Betreuungseinrichtungen geben konnten wieder im letzten Jahr. Und das haben wir zum Glück auch erreicht. Und das ist immer so ein Zusammenspiel dann zwischen dem Ehrenamt, die natürlich irgendwo auch noch ihre Kanzleien leiten müssen und deswegen selbstverständlich nicht in Vollzeit für den Verband hier einspringen können und dann mir immer als unterstützender Part, der viel vorbereitet, viel organisiert, dann kümmern wir uns natürlich viel um die Fachfortbildung unserer, unserer Mitglieder, machen Treffen mit Referenten aus, organisieren Veranstaltungen. Dadurch kenne ich ja auch die die Carola Heine schon. Sie war ja mal Referentin auf einer unserer Veranstaltungen und kümmern uns um nachfolge. Ich habe vorhin gerade einen Termin mit einem Mitglied gehabt, der gerne unbedingt veräußern möchte. Und dann hat man immer das ja das Ohr hoffentlich bei den richtigen Mitgliedern vorher gehabt, dass man weiß, okay, und der sucht auch noch einen Nachfolger, dann kann man da noch die Schnittstelle bilden. Man ist so ein bisschen der Kümmerer und versucht alles, ja, möglich Machbare im Interesse der Mitglieder zu machen.
1: Ähm, Jetzt muss ich doch mal fragen, es gibt es in Mecklenburg-Vorpommern einen Unterschied zu den anderen Bundesländern, was so den Digitalisierungsgrad oder die Notwendigkeit oder die Umsetzung angeht, weil ja die also Patrick Nassal sagt immer, die Distanzen zwischen den Unternehmern und den Steuerberatern wären viel, viel größer. Wie viele Mitglieder habt ihr denn? Und würdest du auch sagen, dass es in Mecklenburg-Vorpommern noch ein bisschen was anderes ist als woanders?
2: Also wir haben 514 Mitglieder. Okay. Das sind ungefähr 65 Prozent aller Steuerberater. Damit sind wir vom Organisationsgrad auf Platz zwei in Deutschland. Okay. Nur Thüringen ist schon immer erster, zumindest seit ich dabei bin. Und ja, Mecklenburg-Vorpommern ist sehr ländlich. Die Struktur der Kanzleien und auch der Unternehmen ist ein bisschen anders als im Bundesvergleich. Ob jetzt die Wege von Steuerberater zu Mandant auch immer wirklich länger sind, das würde ich gar nicht so unbedingt unterschreiben, weil man ist manchmal erstaunt, in welchen Nestern überall noch eine Steuerberatungskanzlei sitzt. Und wenn man sich mit denjenigen dann unterhält und zum Beispiel mitbekommt, okay, der betreut zu so 90 Prozent Landwirte. Und wenn ich mir dann die Region angucke, dann ist sie nämlich gar nicht dünn besiedelt, weil das sitzen halt einfach nur Landwirte und die brauchen halt viel Platz. Okay. Aber ähm, ansonsten weiß ich natürlich aus Statistiken, was der Unterschied ist. Und ja, wir sind tatsächlich statistisch gesehen ein, äh, in allen Digitalisierungsformen ein bisschen besser als der Bundesdurchschnitt. Okay wobei es ist halt immer so, ne? Deutschland sieht, äh, sieht statistisch auch nicht so schlecht aus im europäischen Vergleich. Wenn wir uns direkt mit Estland vergleichen, sieht es aber ganz böse aus. Wir sind wirklich immer überall ein kleines bisschen besser. Woran das am Ende liegt, das vermag ich gar nicht genau zu, zu beurteilen. Ich habe mir da mal ein bisschen was zusammengesucht und die, die Einzelkanzlei, also, Einzelkanz- also mecklenburg vormund besteht schon mal grundsätzlich viel mehr aus Einzelkanzleien als aus größeren Steuerberatungsgesellschaften. Die Einzelkanzleien sind hier immer ein kleines bisschen größer als im Bundesdurchschnitt. Wir haben statistisch gesehen mehr Frauen im Beruf als der Bundesdurchschnitt. Wir haben hier tatsächlich 50-50. Ziemlich exakt, wenn das sonst so 60-40 sind. Ja, und ähm, ich glaube, dass auch das etwas niedrigere Durchschnittsalter und, und all diese ganzen Faktoren vielleicht dazu kommen, dass die Mecklenburger Kanzlei ein kleines bisschen digitaler ist als der Bundesdurchschnitt.
1: Und ein guter Verband natürlich, das macht auch einen Unterschied.
2: Ne? Bestimmt auch das, wobei wir natürlich ja immer nur die Leute an die Hand nehmen können. Sie müssen erstmal schon zu uns kommen. Ne? Ja. Aber, aber es ist schon so, das dass, dass stimmt natürlich. Man kann da ganz gut unterstützen, man kann gut helfen, wenn man einen direkten und dichten Draht zu den Mitgliedern hat. Und ich glaube, den haben wir schon, weil es ist schon so, dass wenn, wenn wirklich der Schuh irgendwo drückt, dass dann, einfach der Hörer genommen wird und dann wird einfach
0: direkt angerufen und dann unterhalten wir uns drüber und dann gucken wir mal, was wir machen können. Du sagst ein bisschen digitaler als der Bundesdurchschnitt, das das finde ich cool, das finde ich gut. Dazu so zwei Fragen. Das eine ist, woran Misst man das? Wie ist das messbar? Woran hält man das fest? Woran macht man das fest? Und zum anderen, durch die Corona-Geschichte, die wir jetzt äh, seit leider schon einigen Monaten, über einem Jahr äh, erleben, hat es da nochmal so einen Boost gegeben? Ist das da nochmal so richtig durch die Kanzleien gegangen, wo wir gesagt haben, äh, da müssen wir noch ein bisschen mehr äh, reinhauen? Hast du das gespürt? Konnte man das irgendwie äh, feststellen, dass da nochmal so eine Art Aufbruchstimmung oder so eine letzte Konsequenz äh, nochmal in diesen... Digitalisierungsgeschichten stattgefunden hat, weil, das wissen wir ja alle, die Speerspitze der Innovation ist ja die Steuerberaterbranche nicht immer gewesen. Das stimmt,
2: das stimmt. Und es ist auch mal ganz interessant, wenn man dann fragt, woran liegt es, dann ist es immer ein ganz interessanter Gesprächsprozess. Wenn man eine Fortbildung zur Digitalisierung macht und man macht die mit Mitarbeitern, dann sagen die, das können wir nicht durchführen, mein Chef möchte das nicht. Wenn man dem Chef das sagt, wir, machen, wir können die und die Digitalisierungsprojekte machen, dann sagt der Chef immer die Mandanten und mein Mitarbeiter macht das nicht. Und wenn man eine Mandantenveranstaltung machen, macht oder Mandant und Kanzlei zusammen und guckt, welche Digitalisierungsprojekte da sind, dann würde der Mandant sagen, mein Steuerberater trägt es nicht.
0: Ja, das stimmt, hundertprozentig.
2: So, ist jetzt immer die Frage, ne? an, wer, an wem liegt es denn eigentlich? Ja. Mal zurück zur Ausgangsfrage, woran kann man es messen? Die, die Bundessteuerberaterkammer macht statistische Erhebungen, da kann man reingucken. Und da wird zum Beispiel gemessen, wie viele nutzen ein Dokumentenmanagementsystem, wie viele äh, sind in der Vollmachtsdatenbank registriert, auch ganz viele verschiedene Suchmaschinen, wie viele Steuerberater benutzen die Suchmaschinenoptimierung. Das ist zum Beispiel auch ein ganz interessanter Punkt, weil die benutzen viel zu wenig so irgendwie so bei 20 Prozent und da ist Mecklenburg auch nicht besser als der Bundesdurchschnitt. Da sind wir auch relativ weit unten noch. Social-Media-Bereiche werden da abgefragt zum Beispiel. Das ist auch so, zum Beispiel eine Geschichte, in der Mecklenburg immer in den Statistiken nicht sehr gut wegkommt. Während wir aber mit dem Internetauftritt so deutlich besser sind als viele andere. Woran das jetzt unbedingt liegt, warum die eigene Homepage sehr optimiert wird und da Optimierungspotenzial gesehen wird, während Social Media nicht unbedingt so der Fokus drauf gelegt wird, könnte ich mir gut an dem Arbeitsaufwand vorstellen, dass natürlich der Steuerberater eigentlich beraten will. Und eine Kanzlei-Homepage kann man im Zweifel einmal einmal fertigstellen, dann ist sie da und packt dann ab und zu mal Input rein. Und ich meine, ich brauche das jetzt nicht hier erzählen. Carola, du bist absolute Expertin in dem Bereich Social media Lebt von der Täglichkeit. Ne?
1: Oder von der Regelmäßigkeit. Oder von also, der Regelmäßigkeit,
2: ja. genau. Und das muss man dann halt auch können können und wollen. Ne? Genau.
1: Ja, und das sind halt auch Geschichten. Also, bis ein Steuerberater begriffen hat, dass er das gar nicht jeden Tag persönlich und selbst machen muss, sondern dass man das alles ebenso automatisieren kann, müssten ja erstmal ganz andere Sachen laufen, damit diese ganzen Geschichten überhaupt sich lohnen. Also, angefangen von regelmäßigem Content und Co. In der in der letzten Zeit sind natürlich unglaublich viele Leute etwas wacher geworden, was diese Themen angeht und viele Steuerberater haben, habe ich so das Gefühl gehabt, anhand der Fragen, die mich erreicht haben haben begriffen, dass sie mit ein bisschen vernünftiger Optimierung und Social Media auch genau die richtigen Kunden ansprechen, die richtigen Mandanten ansprechen und nicht mehr so wahllos alles annehmen, sondern eine Spezialisierung ihnen nutzt. Das ist eine Veränderung, die ich ganz stark gesehen habe, dass Leute wach geworden sind, die vielleicht sonst noch eine relativ lange Zeit ihren Trott gehabt hätten. Welche Veränderungen hast du denn jetzt abgesehen davon, solchen Sachen wie Einführung von Dokumentmanagementsystemen, die finde ich basic, aber hast du noch irgendwas Größeres festgestellt? Was das, würdest du sagen? Was ist das Größte, was die Pandemie bewegt hat in dem Bereich?
2: Das es hat natürlich die Reisetätigkeit von uns allen, jetzt von nicht von mir, als, nur als äh, im, im Verbandsbereich und sonst auch relativ häufig unterwegs. Das findet als Digital statt und das betrifft genauso die Berater. Ne, wir haben natürlich angefangen, relativ kurzfristig unsere Fortbildungen, die vorher Präsenzseminare waren online umzustellen und dann das als online Seminare durchzuführen und da gab es natürlich am Anfang noch das eine und die eine oder andere Schwierigkeit mein Ton funktioniert nicht es hackt alles ne, wie es auch immer so ist wenn man alles zum ersten Mal macht so und das ging total schnell wenn man das sich überlegt das hat also wir haben so nach ungefähr einer Woche Corona haben wir die ersten Online Fortbildungen durchgeführt und ich sage mal nach vier Wochen Corona haben die Mitglieder Fehlerfrei unsere Online-Seminare besucht. Da hatte man wirklich mal so einzelne Schwierigkeiten. Und wenn man sich dann mit ihnen unterhält und fragt immer, und dann kommt mal die Frage, welches Programm nutzen Sie denn für diese Fortbildung und für diese Fortbildung, dann weiß man nämlich zum Beispiel auch schon, aha, schau mal, da sind drei, vier Programme im Petto, die der Berater kennt und die er schon nutzt durch Gespräche mit Mandanten und so weiter. Da da bin ich mir sehr sicher, wenn ich mir das Gespräch ein Jahr vorher geführt hätten, na ja, da hätte man, weiß ich nicht, vielleicht Skype, ja, Skype hätte man vielleicht noch gekannt irgendwie. Aber ansonsten, aber auch nur, weil es vorinstalliert ist auf jedem Handy. Und ansonsten wäre das ziemlich dünn gewesen. Aber das, denke ich, ist der der größte Boost in der Corona-Pandemie gewesen. Und zwar diese ganze Video-Informationstechnik, Austausch und so weiter. Weil man hat dann halt auf einmal festgestellt, ich meine, die klassische Telefonkonferenz gab es schon ewig. Und zumindestens, in, in meinem Bereich hat niemand das als Alternative gesehen, zu sagen, wir machen jetzt mal eine Telefonkonferenz. Sondern es wurde sofort danach geschaut, okay, wie transferieren wir auch dieses Gespräch von An- zu Angesicht zu Angesicht sofort ins Digitale. Wäre ja aber viel einfacher gewesen. Ich meine, unsere Telefonanlagen können alle Telefonkonferenzen.
1: Das ist ein Unterschied. Es macht echt einen Unterschied. Genau, es ist Leute ein Unterschied. Sehen.
2: Es wäre aber einfacher gewesen, einfach sich gar nicht darum zu kümmern, sondern eine Telefonkonferenz zu machen.
0: Hat ja haben ja viele Politiker erst mal gemacht. Wenn ich jetzt äh, Steuerberater in in Mecklenburg-Vorpommern bin und äh, vielleicht auch noch nicht oder gerade geworden Mitglied im Steuerberaterverband äh, und ich überlege mir, Mensch, dieses Digitalisierungsthema, da sollte ich jetzt auch in die Gänge kommen. Wie könnt ihr konkret diesen Mitgliedern oder vielleicht werdenden interessierten Mitgliedern, bei der Digitalisierung, bei der Umsetzung helfen. Was ist, da gibt es ein Maßnahmenpaket, gibt es da einen konkreten äh, Ablauf? Das würde mich mal interessieren, äh, wie sowas vonstatten geht.
2: Also es ist, kommt immer ganz auf an, welche Bereiche man anspricht. Wenn man jetzt sagt, ich möchte im Allgemeinen meine Kanzleiprozesse digitaler aufstellen, dann ja. bieten, bieten wir sehr regelmäßig ein, ein Format an, was wir hier in Mecklenburg mal entwickelt haben. Das hat meine Vorgängerin noch entwickelt. Das ist der Steuerberater Frühstück Digitalisierung. Da machen wir mal eigentlich eine sehr nette kleine Runde in einem Hotel und dann wird ein Softwareanbieter oder ein ja, Schnittstellenpartner eines Softwareanbieters, der irgendeine Innovation bietet, das kann alles Mögliche sein, ähm, eingeladen und der berichtet dann über das, was er dort macht, dann wird darüber diskutiert, das ist auch keine, keine Vortragsveranstaltung, wo man, wie man das klassisch kennt mit einer Bestuhlung wie in einem Klassenzimmer, sondern das ist meistens ein U und dann wird es eben in netter Atmosphäre einfach miteinander diskutiert und dann be- man auch manchmal mit, okay, der eine Kollege, der ist schon viel weiter und der berichtet dann und dann werden manchmal dem Kollegen mehr Fragen gestellt als dem Referenten und dann guckt man wieder und das ist eigentlich eine sehr angenehme eine sehr angenehme Veranstaltung. Das hätten, hatten wir ja auch zusammen mit, mit ähm, Herrn Klüger mit Ihnen schon geplant. Ich meine, das ist ausgefallen wegen Corona. Richtig, also, genau. Das ja Wir, hatten Jahr, das, wir das haben gesehen.
0: das machen wollen und äh, das ist, hat leider nicht stattfinden können. Da hatte ich mich sehr darauf gefreut, das äh, war auf so einer... Äh, Ver- äh, Verbandsveranstaltung in Mecklenburg-Vorpommern haben wir da mal drüber gesprochen, richtig?
2: Genau, genau. Und so, das ist auf jeden Fall in der Geschichte, kann man... Ähm kann man sich wunderbar mit seinen Kollegen austauschen und meistens gehen die gehen die Teilnehmer aus der Veranstaltung mit, mit ganz interessiertem Input, aber auch ein bisschen mit so geschöpftem Vertrauen, weil manche haben ja doch dann den Eindruck, irgendwie, oh Gott, das hole ich gar nicht mehr auf. Die anderen sind schon alle viel weiter und dann trifft man sich eben mal mit 25 Kollegen, diskutiert darüber und bekommt mit, Mensch, die kochen auch alle nur mit Wasser, die haben die gleichen Probleme wie wir und das ist alles noch machbar. So, da können wir natürlich immer helfen, dass wir einfach dieses Netzwerk dann bilden, weil wenn man mal dann ganz ehrlich ist, man kann natürlich nicht als Verband oder also weder ich noch noch ein Mitarbeiter des Verbandes kann, kann in die Kanzleien fahren und kann in den unterschiedlichsten Software von den unterschiedlichsten Softwareanbietern die Mitarbeiter des Beraters schulen und sagen, so und so und so müsst ihr es alles machen oder wir haben da auch keine Blaupause für. Aber wir können eben dafür sorgen, dass, dass dieses Netzwerk entsteht. Und dann gibt es ja auch andere Themen. Wir haben jetzt zum Beispiel seit ähm, im vergangenen Jahr so ein, so ein Arbeitgebersiegel mit eingeführt, zusammen mit anderen Verbänden und ähm, zur Mitarbeitergewinnung. Und da steht natürlich im Vordergrund dieses Siegel, dass man sich präsentieren kann. Aber im Nachgang standen dann eben auch wieder Workshops, wo gesagt wurde, okay, wie präsentiere ich mich denn und wo präsentiere ich mich denn mit diesem Siegel? Und da ist natürlich so, dass in diesen Workshops wenig besprochen wurde, wie ich dieses Siegel möglichst toll in einer Zeitungsannonce platziere, sondern es eher darum ging, wo soll es auf meiner Homepage sein? Wie kann ich darüber in den sozialen Kanälen informieren? Wie mache ich das? Lasse ich mal einen Mitarbeiter darüber schreiben? Schreibe ich selber mal was darüber? drehe ich mal ein Video über bei YouTube, wo ich dann vielleicht an einem Kanzleieingang reingehe und man sieht diese Siegeltrophäe schon präsentiert. All solche Dinge und das sind ja auch Sachen, die die Digitalisierung dann betreffen in einem anderen Bereich. Und ähm, ja, bei uns ist eben viel Netzwerk, Austausch, Fortbildung und das sind so die die unterstützungspfeiler die der Verband dann immer an seine Mitglieder bietet.
0: Das klingt nach erheblichem Mehrwert. Jetzt habe ich noch eine meine Lieblingsfrage, die äh, stelle ich immer noch gerne: Was Hättest du oder was wärst du gerne gefragt worden? Welche Frage haben wir vergessen, auf die du gerne noch antworten würdest? Was wir. Oh, das ist aber eine schwere Frage.
1: Das macht er Ähm. immer. Er macht das immer.
2: (lacht) (lacht) Ähm, Ja, was wäre ich gerne gefragt worden, was ich noch antworten würde?
1: Vielleicht nach dem Event in Kühlungsborn.
2: Ja, das ist. Genau, das ist eine eine gute Frage. Also wir hatten unsere Mitgliederversammlung am 11.06. Kilungsborn geplant, abends noch ein Sommerfest. Das wäre eine ganz tolle, runde Veranstaltung geworden. Ähm, war wunderbar organisiert. Ähm, nur leider, wie so vieles, ähm, ist das absolut nicht durchführbar mit Corona. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, diese Veranstaltung nicht abzusagen, sondern die ganze Veranstaltung um ein Jahr zu verschieben und sie dann durchzuführen, damit zum einen eben das ganze, die ganze Organisation und alles, wo das Herzblut drin steckt, dann gibt man sich ja viel Mühe und man freut sich auch, wenn dann die Teilnehmer alle glücklich sind. Und dann machen wir das eben in einem Jahr. Und ähm, das ist ein bisschen schade, aber es funktioniert nun mal momentan nicht anders. Wir müssen da alle irgendwie einfach durch. Und ähm, ja, das, deswegen freuen wir uns jetzt auf 2022 mit der Veranstaltung. Und ähm, ich gucke ganz optimistisch, dass wir vielleicht im November unser Verband Martins hinbekommen können. Wenn wir alle bis September unseren, unser Impfangebot bekommen, dann sollte das ja möglich sein.
1: Ich finde das auch im Moment ganz erstaunlich, wie schnell einerseits manche Sachen gehen und wie schnell man sich andererseits daran gewöhnt, dass Termine um ganze Jahre verschoben werden. Genauso wie ich das im Kopf immer noch nicht so ganz zusammengebaut bekomme, dass einerseits sich so wahnsinnig viel tut bei der Digitalisierung der Branche und andererseits noch so unglaublich viele Leute nicht mitzumachen scheinen oder das Schaffen immer noch nicht mitzumachen. Das ist irgendwie so noch eine Lücke, die sich mir überhaupt nicht erschließt. Deswegen sind solche Gespräche wie heute so spannend mit wo sich jemand die Zeit nimmt, uns äh, da reingucken zu lassen in so Abläufe und erklärt, was er tut und was er macht. Das hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank, Felix, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war richtig cool.
2: Gerne, gerne. Mir sind inzwischen auch noch eingefallen, was ich noch gefragt worden wäre. Gerne. Ja. Und und zwar würde ich ganz gerne noch was zur Nachwuchsgewinnung sagen. Weil ich nämlich glaube, dass gerade auch Podcasts und andere Formate ganz wichtig sind, dass viele junge Leute erreicht werden, die zum Teil vielleicht schon in der Kanzlei sind, aber vielleicht auch noch ganz, ganz jung und an der Überlegung stehen, was sie mal beruflich machen und ähm, dadurch einen gewissen Einblick gewinnen. Und äh, die möchte ich einfach nur animieren, dass sie sich tatsächlich auch gerne mal an ihre Steuerberaterverbände wenden. Weil da ganz oft jemand ist, der Möglichkeiten sieht, der weiß, wo Messen stattfinden, wo man sich informieren kann. Da gibt es Börsen. Also bei uns gibt es zum Beispiel eine Börse, die rein für Studenten nur da ist auf der Homepage, wo man sagen kann: Ich suche mal, ich würde gerne mal ein Praktikum im Steuerberater machen. Ich will mir das mal angucken, um einfach mal in dieses doch spezielle Berufsfeld auch einfach mal reingucken zu können. Und habt da ihr da Leute,
1: habt ihr da auf der Webseite und bei euren Sachen direkt so ein, ich sag mal, Bällebad für den Nachwuchs, wo jemand ankommt und sich direkt umschauen kann? Oder ja. müssen die sich selber dadurch recherchieren?
2: Nein, die müssen sich nicht durchrecherchieren. Wir haben tatsächlich, das nennt sich bei uns Praktikantenbörse. Mhm. Da haben wir mal gesagt, okay, das Frustrierendste für einen Studenten ist eigentlich, wenn er zehn Bewerbungen schreibt und dann antworten zum Teil die Leute nicht mal. Weil, muss man ja mal ehrlich sein, wie viele Kanzleien schreiben schon einen Praktikantenplatz auf ihrer Homepage aus. Meistens suchen sie ja richtige, fertige Arbeitnehmer. Also haben wir dann die Kanzleien mal angefragt, haben gesagt, wer würde denn eigentlich gerne so einen Werkstudenten oder einen Praktikanten aufnehmen und könnte sich das vorstellen. Und die haben sich gemeldet. Und dann haben wir bei uns so quer durchs Land ähm, einige Kanzleien gefunden, die sagen, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und das ist ja gerade bei uns interessant, weil eben die Wege so weit sind. Das ist nur mal so, dass ein, jemand, der an der Hochschule Stralsund studiert, vielleicht nicht unbedingt in einer, in einer Kanzlei in äh, Neubrandenburg ähm, sein Praktikum machen möchte. Und wer an der Hochschule Wismar studiert, der kann sich das wiederum vielleicht nicht vorstellen, in Stralsund sein Praktikum zu machen und umgekehrt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man da ein bisschen, ein bisschen die Wege verkürzt und sagt, Mensch, schau mal, hier, da ist ja eine Kanzlei direkt bei mir vor Ort, ich komme ja selber aus einem sehr steuerlastigen Studiengang und war immer ganz, ganz äh, fasziniert darüber, gerade am Ende, als ich es dann wusste, wie dann so, naja, ich möchte gerne mal Steuerberater werden und dafür gehe ich dann nach Berlin oder Hamburg. Also nicht in Berlin oder Hamburg, sind so wunderbare Städte. Ich habe auch, auch kurz in Hamburg gewohnt, aber das ist nicht die Maßgabe, um Steuerberater zu werden. Also das kann man, wenn man das möchte, kann man das auf dem kleinsten Dorf in Mecklenburg-Vorpommern erreichen.
1: Das ist doch mal ein schöner Schlusssatz. Ja
0: für Praktikantinnen in Steuerberatungskanzleien. Besser wird es nicht, ich gehe ins Wochenende. Felix, vielen, vielen herzlichen Dank. Das war ein sehr spannendes, sehr interessantes und aufschlussreiches Gespräch. Ich äh, freue mich und ich äh, lobe euch schon mal dafür, dass ihr diese Veranstaltung in Kühlungsborn äh, verschoben habt. Denn ich bin mir relativ sicher, dass man ein Sommerfest mit Steuerberatern nicht digital nachholen kann. Das ist äh, viel, viel besser als das äh, ersatzlose Streitwerk. Und äh, ich wünsche euch dafür bestes Gelingen. Großartig, dass du da warst. Jederzeit gerne wieder. Carola, auch bei dir bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für deine großartige Unterstützung. Und mir bleibt einfach nur zu sagen, bleiben Sie uns gewogen und bleibt vor allen Dingen alle gesund. Herzlichen Dank und auf Wiederhören.
2: Danke. Wiederhören.
1: Danke und tschüss.
0: Let's talk about tax. Der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von LexOffice.